0: Halleluja Chwała, niech będzie Wszechmogącemu Bogu On jest naszym Panem On jest naszym Bogiem I w imieniu Jego Jesteśmy dzisiaj zgromadzeni Na tym miejscu Duchu Święty, Duchu Boży Tak bardzo prosimy Ciebie O Twoją wolność Którą Ty dajesz którą Ty wypełniasz nasze serca. Dlatego teraz, kiedy jesteśmy zgromadzeni przed Tobą, proszę Cię Ojcze, w imieniu Jezusa, abyś błogosławił każdą osobę, która jest na tym miejscu. Panie, aby nasze serca były otwarte, abyśmy by mogli odbierać to, co Ty dzisiaj, Panie, chcesz, abyśmy odebrali przez nasze serce. W imieniu Jezusa proszę Cię Ojcze, Bogosław każdego z nas Halleluja Chwała, chwała Bogu e, Chciałbym na no, samym wstępie Dzisiaj będę Usługiwał z księgi no, no, Którą nie bardzo nawet Nie wiem czy czytamy, czy lubimy tą księgę Może lubimy, ale ona jest za trudna Wiecie to jaka to księga? Oczywiście, apokalipsa. Też niech będą błogosławieni wszyscy, którzy są poza zborem. Oglądają nas. Bądźcie błogosławieni. A też zachęcam do tego, abyście wzięli swoje Biblię, bo to jest najlepsza rzecz, mieć swoją Biblię. Zawsze korzystam, można korzystać z różnych innych źródeł na dzień dzisiejszy. Nie jest to złe, ale jest w pewnym sensie ograniczone. Jest. Powiem Wam, dlaczego jest to ograniczone. Dlatego, że podczas kto, ktoś tutaj usługuje z tego miejsca, i na przykład Duch Święty, otwartą mamy Biblię, Duch Święty kładzie nam szczególną uwagę na jakieś słowo. Które jest poza usługą w zboże. Może tak być? Czy ktoś to doświadczył? No, co to takie macie, miny ciężkie? To jest realne, to jest możliwe. Amen. Halleluja. Kochani. Chciałbym zadać wam takie dzisiaj zadanie do rozważania. Nie będę tego wykładał, słowa, ale do rozważania, żebyście zrobili sobie studium z tego słowa. Dlatego też zachęcam, abyście otworzyli Apokalipsę, 18, 18 rozdział. 18 rozdział. I wiersz 23. Należałoby czytać o wiele więcej. Jest to, jakby można powiedzieć, ostatni rozdział, który mówi o czasach trudnych, bardzo trudnych, o prześladowaniach, które dobiegną końca. I w Dwudziestym wierszu, 23 wiersz przeczytam. Wy też już przeczytaliście, prawda? Czytamy tak. I nie zabłyśnie już w tobie światło lampy. Pan młody nie wezwie więcej swej wybranki, ani panna młoda już mu nie odpowie. To jest pierwsza część wersetu i tutaj, żeby jakby można powiedzieć więcej jakby się zdobyć informacje, należy przeczytać, Nieco wyżej, wiersz 21, 22, to odpowie nam na tą część wersetu. Ja natomiast chciałbym Wam zadać i sobie też, ponieważ jestem i rozważam to, e, tą drugą część tego wiersza. Zobaczcie. Bo Twoi kupcy byli potężni na ziemi, a twoimi czarami zwiedziono wszystkie narody. Chciałbym zwrócić uwagę na tą część. I to zadanie do rozważenia, jeżeli studiujecie Biblię, jeżeli rozważacie głębiej, zachęcam do tego. Chcę wprowadzić, ponieważ czytałem różne tłumaczenia i przedstawię wam te tłumaczenia, do których mam dostęp w domu i zobaczcie bo twoi kupcy byli potężni na ziemi słowo tutaj potężni na ziemi kiedy weźmiemy z tłumaczenia Stronga Nowego Testamentu, to tutaj jest to przetłumaczone i tłumaczone jest i tak macie w Bibliach wielcy panowie, tak jak tutaj przeczytałem, magnaci, dygnitarze. A więc to słowo tyle oznacza, wielcy, potężni na ziemi. Zastanawia mnie tu szczególnie to słowo twoimi czarami zwiedzione wszystkie narody. Twoimi czarami. Kiedy znowu spojrzymy na Nowy Testament Trąga, to to słowo Czarami jest użyte w Nowym Testamencie tylko trzykrotnie. W liście do Galacjan przeczytamy i w Apokalipsie jeszcze raz, choć o czarach czytamy o wiele więcej w Nowym Testamencie. Ale to słowo jest ujęte i jeżeli chodzi o to słowo z greckiego. To jest farmakia. Farmakia to znaczy stosowanie narkotyków, w, dalej napojów różnych lub czarów, czary. Farmakia z czym wam się kojarzy? Z farmacją. Oczywiście kojarzy się to z farmacją. I dlatego w, w Grecji, kto był w Grecji, to spotkał się z tym słowem, ponieważ apteka to jest farmakia. I, i tutaj co chcę podkreślić, a twoimi czarami, twoją farmakią są zwiedzeni wszystkie narody. I ostatnie słowo z tego zwiedzeni zwiedzeni jest tutaj ujęte słowo, które by, ze tłumaczenia strąga wynika prowadzić na manowce, Prowadzić na manowce, wprowadzać w błąd, zwodzić, wędrować, błąkać się, być wprowadzony w błąd. Takie jest znaczenie w języku to polskim. Dlaczego akurat to słowo takie jest ważne? Ważne jest, nie będę może więcej mówił, niech Duch Święty, Duch Boży pokaże to dla każdego serca. I teraz, jeżeli chodzi o słowo farmakia, to czytamy to, o tym, to słowo w liście do Galacja, w piątym rozdziale i dwudziestym wierszu. Piąty rozdział i dwudziesty wiersz. Tam natomiast czytamy o uczynkach ciała. I w tym rozdziale chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. W tym tłumaczeniu, które posiada, to jest przetłumaczone to w ten sposób. Oddawanie czci bożyszczom wróżbistą, wróżbiarstwo. Wrogość i dalej już sobie możecie przeczytać. Chcę zwrócić uwagę na słowo tutaj wróżbiarstwo. Zobaczcie, wróżbiarstwo jest w moim tłumaczeniu. Natomiast w Biblii Warszawskiej, jak macie, to macie użyte słowo, tak jak czytaliśmy, farmakia czary. Czary. W Nowym Testamencie Ekumenicznym, kto posiada, tam jest użyte słowo magia. W Nowej Biblii Gdańskiej, kto posiada, tam jest użyte słowo też czary. Tyle na temat... Jest jeszcze taka interesująca sprawa, że nad tym słowem, jeżeli chodzi o Galacjan zastanawiam się nie bardzo zwracamy uwagę, ale tam jest bardzo ważne słowo w tym dwudziestym wierszu ostatni, ostatni wyraz w moim tłumaczeniu jest tam napisane brak troski o co? o jedność brak troski o jedność w tłumaczeniu warszawskim jest tam słowo ujęte odszczepieństwo. W innym tłumaczeniu Nowego Testamentu Ekumenicznego, o przepraszam, Biblii Katolickiej, to jest wydanie Towarzystwa Świętego Piotra. I tutaj jest w ten sposób rozłamy, którzy powodują rozłamy. Zobaczcie, to jest w uczynkach ciała. To dzieje się z ciała. Dlaczego tak niektórzy postępują? Dlatego, że nie duch ma e, rządzi, ale dusza i ciało ma władzę nad duchem. I dlatego są takie sytuacje, brak Troski o jedność. I co robi taka osoba? Nie przychodzi do zboru. Szuka coś lepszego. A ja wam powiem, że nic lepszego się nie znajdzie. Ja w tym zborze jestem od 65 roku. Przeżyłem różne sytuacje, o których nie będę mówił, bo nie ma to najmniejszego sensu, bo to by była historia. A nikt nie chce słuchać historii. I w związku z tym... W związku z tym zobaczcie, to jest bardzo ważne, to są uczynki ciała. Jeżeli ktoś w taki sposób postępuje, to niech wejrze, że to są uczynki ciała, brak troski o jedność. Czy to nie ma czasami miejsca w życiu każdego z nas, a mi wszystko. Jak dalej to sobie podpowiedź się? Tak może być czasami. I dlatego też się zastanawiam nad tym słowem, ale to tylko tak na marginesie. Jeżeli ktoś jeszcze będzie chciał, to też bardzo proszę, rozważcie to słowo. Wracam do y, tekstu i jeszcze to samo słowo, y, farmakia jest ujęte w Apokalipsie dziewiąty rozdział, i wiersz jedenasty, dziewiąty rozdział i wiersz jedenasty. I tam jest w ten sposób yy, przedstawiony. Nie opamiętali się też w swoich morderstwach, czarach, w nierządzie i złodziejstwie nie opamiętali się i jeżeli byście przeczytali y, dalej y, słowo, jeżeli macie Biblię, przeczytacie, to zobaczycie, o co chodzi Ta... proszę to nie ma czego nie ma nie bym źle tego? Też może się tak zdarzyć. 9.21. 9.21. Dobrze? Teraz jest. Dobrze. A więc zobaczcie. Tutaj jest normalnie oddawanie czci bożyszczom wróżmiarstwo i tu jest też użyte słowo maria, maria, farmakia. farmakia, a więc użyte to samo słowo. A więc w trzech miejscach w Nowym Testamencie jest użyte to słowo farmakia. W tym tutaj, w dziewiątym rozdziale, jak czytacie, zauważcie, że tam ludzie, których to dotyczy, w ogóle się nie chcą upamiętać idą mimo wszystko na zginienie w tym fragmencie. Natomiast w Biblii Warszawskiej jest tutaj ujęte czary. W Nowym Testamencie ekumenicznym jest ujęte magia. Prawda? Podobnie. I w Nowej Biblii Gdańskiej tak samo jest ujęte jako czary. Nie odwrócili się i w tym tutaj jest to jest tak przedstawione, a więc to słowo farmakia ma niesamowite znaczenie w czasach, w których obecnie się znajdujemy. Widzicie to, czy nie bardzo? Farmakia. Amen. Amen, tylko było z jednej strony. Okej, okay, ale to też dobrze. I teraz chciałbym wrócić do słowa, którego jakby można powiedzieć... Aha, tu jeszcze mam... 50... Nic, przejdę trochę dalej, bo zabraknie czasu. Rozważycie to. Ponieważ, ponieważ Twoi handlarze, to biorę już z Nowej Biblii Gdańskiej, ponieważ Twoi handlarze byli wielkimi panami ziemi, jako, że Twoimi czarami zostały zwiedzione wszystkie narody. A więc tutaj chcę podkreślić, wielkimi panami, jest to ujęte, wielcy panowie, ujęte jest jako wielmożni, mamy to w tłumaczeniu Biblii. Nowego Testamentu grecko-polskiego, wielmożni. I tutaj jest też przetłumaczone w ten sposób, byli wielmożami, wielmożami. W Biblii, Gdańs w Biblii Warszawskiej macie podobne użyte słowo wielmożani, wielmożani. To słowo oznacza możnowładca, magnat, a więc ludzie, którzy byli kimś i reprezentowali kogoś. I dlatego też Słowo Boże mówi o tym, że kiedy to było przedstawione, to były te czasy i w dzisiejszym czasie nic się nie zmieniło. Może, może nie ma tak, że nie mówimy wielmorzam, dlatego że dzisiaj tak samo są ludzie bogaci, którzy po prostu decydują o sytuacji i świata, decydują o możliwościach kraju i świata. A więc mają wpływ na to. Dalej widzimy, że czarnoksięstwo, to co mówiliśmy, to są magia, czary, posługiwanie się nimi, efekt przez nie, przez nie osiągnięty. I tu chodzi teraz, czary, chodzi o efekt, jaki zostanie osiągnięty. To jest zadanie, jakby można powiedzieć, czarnoksięstwa, księstwa, które ma miejsce w dzisiejszych czasach. Efekt, który ma być osiągnięty. A tym efektem, który ma być osiągniętym, to jest. Możecie sobie odpowiedzieć. Co? Dalej. Mamy tutaj też... Zostały zwiedzione narody. Zwiedzione narody to znaczy co? Wprowadzone w błąd. Wprowadzone w błąd. Narody, które są mamione. Ułud, Uda, która jest prowadzona. Uda, to znaczy też ba mucić jednym słowem, dlatego też można dzisiaj ograniczyć środki masowego przekazu, bo tak wiele jest tego. I myślę, że wystarczy jak oglądniemy jeden dziennik, to już wszystko wiemy, prawda? A więc takie są te różne sytuacje. Może by ktoś się domagał, żebym więcej coś na ten temat powiedział. Ale to daje wam do rozważenia, do przemyślenia w domu. Dalej, Słowo Boże też nam mówi. O, jeszcze znalazłem Nowy Testament wydany przez Pax. Jeszcze, to jest katolickie wydanie, przez Pax 73 roku to jest prawie około 50 lat ma ten Nowy Testament i tam jest użyte bardzo ciekawe to słowo kupcy twoi byli wielkimi tego świata wszystkie narody dały się omamić twymi czarami wielkimi tego świata i tu jest tak podkreślone że kupcy Twoi byli wielkimi tego świata. W tym tłumaczeniu paksowskim. Tego już nie, Nowego Testamentu nikt nie dostanie, ponieważ już paks już nie istnieje jako taki. Co jest ważne? Ważne jest to, co też nam mówi Pan Jezus Chrystus. Ale nim zacytuję słowa Pana Jezusa Chrystusa, to też dla przypomnienia to, co czytamy w Księdze Izajasza. W czterdziestym rozdziale Księgi Izajasza, czterdziesty rozdział Księgi Izajasza, to są wielcy prorocy, na środku Biblii na pewno znajdziecie. Tam jest takie słowo, 40 rozdział i ósmy wiersz, mamy tam takie słowo. Trawa usycha, a kwiat więdnie, lecz słowo naszego Boga trwa jak długo? Na wieki. na wieki. Halleluja. Boże Słowo trwa na wieki. My się zmieniamy jak ten kwiat, ale Słowo Boże się nie zmienia. Słowo Boże jest cały czas niezmienne. Dlatego też z ufnością przychodźmy do naszego Pana każdego dnia, ponieważ On też powiedział, kiedy już zmartwychwstał, wypowiedział takie słowa: Ja jestem z Wami, tylko w niedzielę? Jestem z Wami każdego dnia, jestem zawsze z Wami. Aż do skończenia, tam jest napisane, prawda? Aż do zmiany sytuacji. Ja jestem z Wami. A każdy z nas, aby przyjął Tą Bożą Obytnicę, Jezus jest ze mną. Niezależnie od tego, czy czuję, czy nie czuję. Jezus jest. Jezus jest ze mną. Halleluja. Chwała Bogu, niech będzie. I słowa Pana Jezusa Chrystusa co do Biblii, co do Słowa Bożego. Pan Jezus Chrystus w Ewangelii Łukasza, 21 rozdział, 21 pierwszy rozdział. Tomek sprawdź, czy będzie dobrze. Okej. Dwudziesty pierwszy rozdział, trzydziesty wiersz. E, czytamy tak. Co powiedział Jezus? Niebo i ziemia przeminą. Niebo i ziemia przeminą. Ale moje słowa z pewnością nie przeminą. To powiedział Jezus i przyjmijmy te słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa, że Słowo Boże nie przemija. Słowo Boże jest to, pociesza nas, wprowadza nas we wszelką prawdę, prowadzi nas, daje nam nadzieję każdego dnia, nawet jeżeli jesteśmy, jakby można powiedzieć, słabi, Pełni niemocy. Taki jest nasz Pan, takie jest Słowo Pana. Amen. Amen. Hallelujah. A teraz chciałbym przejść do tematu związanego z sytuacją, w której obecnie się znajdujemy. Jesteście zmęczeni już tą pandemią? Czy nie bardzo? Tak? Ja nie widzę bardzo, że jesteśmy zmęczeni. A wiecie dlaczego tak mówię, że nie widzę? Bo nie widzę jednej rzeczy. Jak bardzo mało modlimy się. Panie Jezus, zrób coś z tą pandemią. Modlimy się? Może w domu. Chwała Bogu. Jeżeli w domu. Ale powinniśmy się modlić też z Boże, aby Pan dał nam spojrzenie na tą sytuację. Dlatego chciałbym na ten temat coś, niecoś powiedzieć. Chcę powiedzieć to, że pandemia, przypomnieć, ponieważ na ten temat głosiłem słowo. Wy dostaliście takie notatniki tutaj w zborze, tak? Akurat nie byłem na nabożeństwie, ale to nie szkodzi i tak notuję, niezależnie od notatnika. W swoim czasie, jakby można powiedzieć, to znaczy 15 maja, 15 maja 2000 roku. Głosiłem słowo z Apokalipsy, trzeci rozdział i wiersz dziesiąty. Pamiętacie go? No ciężko. Nie, nie wymagam tego, żebyście pamiętali. Ja też bym nie pamiętał, gdybym nie zapisał. A więc jest tak ważne, żeby notować. Jest tak ważne, aby to, co jest, żeby sobie zanotować, bo jednak... Nie jest tak łatwo Jeszcze w dodatku 2020 rok, jak mamy już 2022, prawda? A więc to trochę trudniej jest A więc wracając do mojej usługi z tego tekstu Wyświetlony jest? A może wyświetlić 3.10 Apokalipsa. Na razie nie będę go czytał, bo nieco później. I wiecie, cała pandemia jest związana z tym, że jest uznana pandemia w medycynie jako epidemia obejmująca bardzo duży obszar, duży obszar. Czasami nawet cały kontynent lub nawet cały świat. I w tym układzie to dotyczy pandemia nie jednego kontynentu, tylko to dotyczy całego świata. W takiej sytuacji znaleźliśmy się obecnie. I już niektóre kraje są takie, które już się uwalniają od tego, ale to nie jest takie proste, ponieważ jak tutaj na przykład ta pandemia nas zaatakowała, COVID i tak dalej, później ostatnio co to jest, Omikron, a najnowszy wirus, jak już jest w Anglii, niby przywędrował z z Afryki to jest Lassa. To jest najnowszy, który, który przewędrował i jest już w Europie. A więc będziemy się z tym wzmagać i dlatego też dlatego też no, taka sytuacja i to, co było dzisiaj czytane, ja wrócę do tego słowa, co było dzisiaj czytane. Wy mi pomożecie, gdzie to było czytane, powiecie, Prawda? gdzie to było czytane, ale wrócę do sytuacji, sytuacji, kiedy pandemia powstała. Pamiętacie sytuację, że właśnie pandemia rozpoczęła się w Polsce nie gdzie indziej, ale w szum się zaczął taki jakby można powiedzieć przez środki masowego przekazu od 4 marca 2020 roku i to się rozpoczęło od miasta nie innego, ale od Zielonej Góry. A więc mieliśmy nie mieszkańca Zielonej Góry, ale z mieszkańca naszego województwa, który przywiózł tą pandemię z, z sąsiedniego kraju i to się zaczęło. A więc od tego czasu już rozpoczęła się pandemia w naszym kraju. Teraz chciałbym, kiedy będę mówił dalej, jednak chciałbym wrócić do tego tekstu. Pomóżcie mi, gdzie to pastor. Nie no, to nie mów tak głośno. Ja chciałem ty, którzy słuchali, żeby mi podpowiedzieli, który to był, z którego miejsca było to czytane. Dobra, to jest tutaj. A co z tej strony słychać? Tam też słychać? Tomek też tam słychać? <grym z górą> Nie słychać. Okej. Okay. No to wobec tego idziemy do Liz do Efezjan. List do Efezjan. Słuchajcie, zrobiłem to dlatego że zobaczyli, jak my łapiemy i pamiętamy bardzo długo. Ja się łapię, jeżeli ktokolwiek z was czyta, ja na przykład mam zwyczaj, rano czytam kartkę z kalendarza. Mam te kartki z kalendarza i czytam je. I wiecie co, czasami wieczorem, wieczorem wracam do porannych godzin i tak się zastanawiam. Co ja dzisiaj rano czytałem z tej kartki? I była, sytuacja, I była taka sytuacja podobna jak tutaj, jak tutaj na obecnie zgromadzeni. Słyszałem, ale gdzieś coś było, ale nie wiem dokładnie gdzie. I tak bywa czasami. A więc zobaczcie, mamy tą pamięć, no taką, jaką mamy, no. Szybko pamiętamy i szybko zapominamy. Tak? A więc wracamy do tego słowa. I chcę zwrócić uwagę na pewne rzeczy, które są istotne. Zobaczcie. Zwracajcie zatem uwagę na własne, na własne postępowanie. Apostoł powiada tutaj, zwracajcie uwagę na własne postępowanie. Często może być tak, że kiedy przychodzimy, to zwracamy uwagę na postępowanie innej osoby. Albo na kogoś, coś nie tak zrobił A Słowo Boże mówi nie, odwrotnie ma być Zwróć swoją uwagę na własne postępowanie Zwróć swoją uwagę na siebie To tyle z tego wiersza, dalej nie wchodzę Nie wgłębiam się dalej I z szesnastego wiersza Chcę podkreślić tą drugą część tego wiersza Szczególnie, że przyszło nam żyć w trudnych czasach. Zobaczcie, apostoł Paweł mówi do Efezjan, on już mówi, że przyszło żyć w trudnych czasach. To co dopiero dzisiaj? Jeżeli Słowo Boże nam przypomina o tym, że przyszło nam żyć w trudnych czasach, to to też zobowiązuje każdego z nas, a szczególnie młodsze pokolenie, chcę podkreślić młodsze pokolenie, aby się karmiło Bożym Słowem. Dlaczego? Dlatego, że te czasy będą coraz trudniejsze. A jeżeli będą trudniejsze, to musimy znać Boże Słowo, Musimy czytać Boże Słowo. I na ten temat chciałbym dzisiaj jeszcze w miarę możliwości usłużyć. Dlatego też nim wrócę jeszcze do tekstu z 3:10 Apokalipsy, to chcę też nadmienić, że cokolwiek Pan Pan Bóg czyni, czy Jezus powiedział, to najpierw, jakby można powiedzieć, przedstawia to swoim dzieciom. I w liście w liście, przepraszam, w księdze Amosa, księga Amosa znajdziecie, to jest w małych prorokach bliżej Nowego Testamentu, a więc w małych prorokach księdze Amosa, trzeci rozdział i dziesiąty wiersz. Pan powiedział wtedy do Izraela, do północnego Izraela takie słowa. Owszem, nie czyni wszechmogący Pan nic, jeśli wpierw nie objawi swego planu swoim sługom i prorokom. Nie czyni Pan nic, jeżeli najpierw nie objawi swojego planu, swojego zamiaru swoim sługom. Ale powiecie, no dobrze, ale to powiedział do Izraela, powiedział do Izraelitów. Ale to nie dotyczy nas. Tak? Tak możemy powiedzieć? No ktoś mówi, że nie. A resztę, no, zastanawia się nad tym. Możemy się zastanawiać, a ja mówię, że Pan zawsze objawia. Pan zawsze objawia. I to, co przeczytałem w 2020 roku, to tam jest objawione w Apokalipsie. 3:10 jest objawione. Myślicie, czy to prawda, że objawione? Objawione. Ale dojdziemy do tego, jeżeli zdążymy. W każdym razie Bóg zawsze objawia. Bóg nie pozostawia swojego narodu. Czasami się zastanawiamy nad tym, tak chcemy, żeby Duch Święty nam przypominał. Żeby Duch Święty do nas mówił. A wiecie, czym się kieruje i Duch Święty? On przypomina to, co powiedział Jezus i on przypomina to w tym momencie, kiedy my czytamy Słowo Boże, kiedy my czytamy Biblię. On to przypomina. A jeżeli ktoś tylko przychodzi na nabożeństwo i słucha, wiecie, ja mam wątki, w to, że Duch Święty jest w stanie przekonać taką osobę Bo jak może przekonać? On przypomina to, co jest napisane A więc yy, zobaczcie Możemy sprawdzić siebie Że jak mało pamiętamy, no to Duch Święty nie może nam przypominać Duch Święty będzie przypominał wtedy Kiedy trwamy w Słowie Bożym, kiedy Słowo Boże w nas Kiedy mieszka w naszym sercu Przenika nasze serce to Duch Święty może nam przypominać Słowo Boże. Ale teraz chciałbym, abyśmy wejrzeli na Apokalipsę i jak powiedziałem, nim dojdziemy do, do dziesiątego wiersza. Spójrzmy na ósmy wiersz. Trzy, 8 I tutaj jest ciekawe słowo. Mi się rzuciło to w oczy, a się mocno, tak jakby można powiedzieć, było zaakceptowane podczas ostatniej niedzieli. Gdzie, kiedy jakby można powiedzieć, przygotowywałem to słowo, rozważałem to słowo, zobaczcie, co mówi Jezus. Jezus mówi, wiem, wiem o twoich czynach, oto sprawiłem, że drzwi stoją przed tobą otworem, nikt nie zdoła ich zamknąć, wiem, że niewielką masz moc, a jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Pamiętacie to słowo? Wiem. Pamiętacie? Było głoszone niedawno w zborze. Amen. Wiecie kto głosił? Wiem Chcę podkreślić, to jest bardzo ważne słowo I wiecie co, ja chcę tutaj zobaczyć w jaki sposób Jezus podchodzi Do osoby, która była odpowiedzialna za zbór i tak dalej Nie mówi, jak jesteś tam B Tylko mówi, wiem O twoich czynach I Jeżeli on usłyszał to słowo Wiem o twoich czynach to dalej to prześwietlenie już było wewnętrzne jego serca i przejrzał się jak w lustrze wiem wiem pan Jezus powiedział wiem dzisiaj jak jesteście tutaj na tym miejscu i ci którzy są w domach pamiętajcie Jezus wszystko wie Jezus wszystko wie Jezus zna wszystko Wiem o Twoich czynach. Wiem o wszystkim. Ale jest tutaj gros słów zachęcających. Jakie? Oto sprawiłem, że drzwi stoją przed Tobą otworem. Pan sprawił, że dzisiaj, na dzień dzisiejszy, drzwi są jeszcze otworzone. Czym jest problem? z naszym sercem to nasze serce jest zamknięte to nasze serce nie pozwala Bogu abyśmy się rozradowali w Duchu Świętym abyśmy dali pełną wolność w Duchu Świętym aby chwała mogła wypływać z naszego serca aby Jezus był wywyższony i uwielbiony wiecie Jezus wszystko uczynił ze swojej strony Jezus wszystko darował Wiem, dałem, to wszystko jest dane, a problem jest w nas. A czy to wypada? I tu my jako naród bardzo porządny, polski, mamy problem. A czy to wypada e, tak czy inaczej e, reagować? W obecności Chrystusa... Warto otworzyć swoje serce w pełni i nie hamować się, otworzyć swoje serce. I dzisiaj jak jesteś na tym zgromadzeniu, na tym nabożeństwie, Pan Jezus Chrystus widzi twoje serce i zna. I też, mów, i też to, to słowo, oto sprawiłem, że drzwi stoją przed tobą otwarte. Z mojej strony jest wszystko otwarte. Jestem w stanie przyjąć Ciebie taki, jaki jesteś. Taki, jaki jesteś. Tylko otwórz swoje serce. I dalej tutaj czytamy w ten sposób. Nikt nie zdoła ich zamknąć. Na razie jest ten czas. Duch Święty jest jeszcze na tej ziemi który objawia Chrystusa Pana w pełni i dlatego też nie, nikt nie zdoła zamknąć tych drzwi. Ludzie, którzy nie, jakby nie kochają Pana, ludzie, którzy się sprzeciwiają Bogu, oni już by dawno to zrobili, ale nie mogą tego zrobić, dlatego że są drzwi jeszcze otwarte. Dzisiaj jest możliwość, aby przyjść do Pana, aby korzystać z Bożej łaski, aby korzystać z Bożej miłości, aby przyjść i zakochać się w pełni w Bogu. Jest dzisiaj ta możliwość. Halleluja! Niech będzie wywyższony nasz Pan Jezus Chrystus, w którym imieniu jesteśmy zgromadzeni. I pociecha, pocieszenie w tym wierszu jest, Widzicie? Mimo, że Pan nie objawia tych uczynków, ale mówi tak. A jednak, a jednak zachowałeś moje słowo. A jednak zachowałeś moje słowo. Byłeś słaby. Uczynki, no, nie, nie, nie jest objawione. Ale... Tutaj jest istotne, co powiedział Jezus, a jednak zachowałeś moje słowo, szukałeś mojego słowa, kochałeś moje słowo. A jednak, i druga taka istotna sprawa i nie zaparłeś się mojego imienia. Zachowałeś i nie zaparłeś. Nie zaparłeś się mojego imienia. Wiecie, że nawet na nabożeństwie można się zaprzeć imienia Pana? Można? Może ktoś zadać pytanie, a w jaki sposób może się zaprzeć imienia Pana? Powiem Ci, w jaki sposób można się zaprzeć imienia Pana na nabożeństwie. Jeżeli Twoje usta są zamknięte. Jeżeli nie oddajesz chwałę Bogu. To co, co to jest? Jesteś obecny. Tylko. I to jest to niebezpieczeństwo. A więc musimy się chronić przed takimi sytuacjami. Ale Pan to widzi zupełnie inaczej. Każdą osobę tutaj na zgromadzeniu. Pan widzi pozytywnie. Każdą osobę widzi pozytywnie. A dlaczego? Dlatego, że przyszedłeś, zobacz, na godzinę dziewiątą rano, trzeba było tak wstać wcześniej, żeby przyjść na dziewiątą, Pan docenia to wszystko, ale za, i dlatego Słowo Boże tutaj mówi w ten sposób. I teraz, kiedy spojrzymy jeszcze na list do Efezjan, wrócę jeszcze, list do, Efe, list, list do Efezjan, ale do zboru w Apokalipsie. I tutaj czytamy w drugim rozdziale i drugi i trzeci wiersz. Podobnie Pan mówi. Zobaczcie, że Pan wszystko widzi. Może ktoś zadać pytanie, jak to Pan robi, że wszystkich widzi i wszystko widzi? I mnie widzi, i ciebie widzi. Jak to robi? Pamiętajcie jeszcze o jednej rzeczy. O oskarżycielu, który też widzi, który też donosi, donosi. I mówi w ten sposób. do... Zobacz, jakie twoje dziecko. Zobacz, co ono wyprawia na tym świecie. No i co? Zobacz, jak żyje. Zobacz, jak zapiera się imienia Twojego nawet gdyby Pan nie widział to, to ktoś przynosi tą informację a więc słuchajcie, informacje dochodzą do Pana z różnych stron i tutaj czytamy w ten sposób, wiem o Twoich czynach, drugi rozdział apokalipsy, drugi wiersz, o trudzie o wytrwałości słuchajcie to jest w naszym życiu trud trud nie doświadczamy trudów? Doświadczamy. Potrzebna jest wytrwałość? Bardzo. Trud, wytrwałość. I czytamy tutaj tak. Wiem też o tym, że masz problem. Jaki? Czytamy. Że nie możesz znieść złych. Że nie może znieść złych. Gdzie ci źli są? Poza zborem w mieście nie. Tu chodzi o tych, którzy przychodzą do zboru. Tu chodzi o tych. Nie może znieść. Dlaczego? Dlatego, że w kościele, w zborze są różne naczynia. Naczynia służące do celów zaszczytnych i pospolitych. I tutaj dalej czytamy. Oraz, że poddałeś próbie ludzi, którzy się poddają za apostołów, a nimi nie są. I odkryłeś, że są kłamcami. Niesamowity problem. Znaleźć się w takiej sytuacji. Udają apostołów, a nimi nie są. I teraz wyczuć, prawda? jak wielkie zadanie jest dla osób, które prowadzą zbór i społeczność. I Pan tu właśnie mówi. I zobaczcie tutaj dalej. Pan docenia tą osobę. Pan docenia każdą osobę. I powiada tak. Masz wytrwałość. Masz wytrwałość, wiele zniosłeś, wiele zniosłeś dla mojego imienia, nie ulegałeś zmęczeniu, nie ulegałeś zmęczeniu, wiele zniosłeś dla mojego imienia. Dla imienia Jezusa Chrystusa, możemy tutaj tego tak nie bardzo doświadczamy, ale śmiem powiedzieć, że osoba, która się nawraca do Chrystusa, z rodziny, z rodziny, z rodziny, która wierzy inaczej, może mieć problemy, może mieć problemy. I w tych układach te problemy, jakby można powiedzieć, no, są, do, doskwierają tej osobie. Ale co jest ważne, co Jezus mówi? Masz wytrwałość. Masz wytrwałość, znosisz to wszystko dla mojego imienia. Może się nawet być w pracy, w pracy zawodowej. Wiecie, ja akurat w swoim czasie, kiedy rozpoczynałem pracę, miałem takie sytuacje, kiedy, no jakby można powiedzieć, kiedy się ma do czynienia z robo klasą robotniczą tak zwaną, to można mieć że mogą dokuczać, jak to mówią jeżeli wiedzą, że jesteś człowiekiem wierzącym natomiast później tak się złożyło w życiu Pan Bóg tak to pokierował, że no, było inaczej dlatego, że nikt sobie nie, nie mógł pozwolić Bóg mówi coś na mój temat ale nie przyszedł i w oczy nie powiedział Jedynie cokolwiek, tylko powiedział to w swoim czasie, przyszedł dyrektor, do mnie mówi, słuchaj, nie rozmawiaj na temat Ewangelii w pracy, bo mi donieśli twoi pracownicy. <głos> Ale tak, to uśmiecha się, wszystko ok i tak dalej. E, taka była sytuacja. A więc z... Y, y, a ponieważ z dyrektorem miałem takie, no, takie sytuacje, mieliśmy, że czasami było u mnie w biurze, to gdzieś półtorej godziny, dwie godziny, żeśmy rozmawiali. Dwie godziny, żeśmy rozmawiali na temat Ewangelii. Ale to było zupełnie inaczej. Później to już właśnie to, o tym, co mówię, no nie miałem styczności. Wiem, że ludzie różne rzeczy mówili, wiem o tym miałem jedną zasadę w pracy zawodowej, że nigdy nie potrzebowałem ludzi, którzy by przychodzili i mi mówili na innych, na inne osoby a więc tego nie to zlikwidowałem jednym słowem, nie chciałem wszystko robiłem tak, że sam musiałem do, dotrzeć do tego i, i w ten sposób, y, taka była moja praca Masz też wytrwałość. Wiele zniosłeś dla mojego imienia i nie uległeś zmęczeniu. I nie uległeś zmęczeniu. Czasami dotyka zmęczenie, ale Pan tu powiedział, że nie uległeś zmęczeniu. Kiedy przychodzimy do Pana, Pan daje pełne zwycięstwo. Haleluja. Haleluja. Chwała Panu. Ale wy już jesteście zmęczeni. <laughs> muszę skrócić, bo już jest za za. a więc słuchajcie, ja tutaj skrócę i idę do swojego wiersza dziesiątego nie będę mówił więcej na ten temat ale do dziesiątego 3.10 to co głosiłem w 2020 roku a ponieważ zachowałeś moje słowo o wytrwałości. Zachowałeś. Zachowałeś moje słowo. Obietnica Pana, jeżeli to zrobimy, czynimy, jeżeli tak czynimy w codziennym naszym życiu, to zobaczcie, jaki jest efekt. Ja zachowam Cię przed godziną próby. To jest obietnica. Ja zachowam Cię przed godziną próby, która nadejdzie na cały zamieszkały świat, aby doświadczyć mieszkańców Ziemi. I to, co doświadczamy w tej chwili, to, co przyszło na ten świat, to jest przyszło, aby doświadczyć mieszkańców Ziemi. Jesteśmy, jesteśmy mieszkańcami ziemi? Na razie tak, jesteśmy mieszkańcami ziemi. Może ta epidemia dotknąć nas? Może, ale kiedy spojrzę na nas, zbór, wiele osób może doświadczało tą epidemię, ale są, ale są. Halleluja, chwała Bogu, dlaczego są? Ja jestem ten, zobaczcie, ja zachowam Cię od godziny próby, która przyjdzie. Ja zachowam Cię od godziny próby. Cudowny jest Pan dla swoich dzieci. Yy, dlatego też, yy, kiedy tak... Yy, lubię słuchać tą, ja nie wiem, czy ktoś z Was, no nie wszyscy mają możliwości. W pracy też taką miałem możliwość. Zawsze słuchałem tę audycję z, z, z Radia Zielongórskiego o godzinie 12. Tam jak dzwonią mieszkańcy i mówią na jakiś temat do dziennikarza. Lubię tą audycję i trochę, że ona się czasami denerwuje, ale to jest jej problem, nie mój. <śmiech> E, słuchajcie Wiecie co ciekawe rzeczy czasami są Kiedy tak spojrzę na ludzi e, Zewnątrz Którzy nie znają Pana Jezusa Chrystusa Jego swojego Pana Są ludźmi religijnymi Szanują swoją religię Chodzą na sw do kościoła Ale jedna rzecz Jedna rzecz Jest nietolerancyjna nie wolno tego. wszystkich trzeba zaszczepić. Wszyscy, wszyscy, wszyscy. Taka jest tendencja każdego. Tak ludzie mówią. Boją się. To mówię o, o osobach, które są na zewnątrz. Są ludźmi religijnymi. Ale chcę też powiedzieć o wierzących, jak reagują. Może nie będę się powoływał na zborach polskich, bo na za bardzo ich nie znam, bo jestem w domu cały czas i w zborze jednym. Chcę powiedzieć, że jest bardzo okej, okay, jeżeli chodzi tu w zborze. A, a dowiecie się sami dlaczego. Są zbory, że na przykład nie wejdziesz na nabożeństwo, jeżeli nie jesteś zaszczepiony, jeżeli nie masz tych... No. No właśnie. Jeżeli nie masz tego badania, tak? No. A więc nie wejdziesz. Musisz mieć. Są takie zbory. Są takie zbory, że że na przykład bardzo krzywo patrzą na osobę, która jest niezaszczepiona, a przychodzi na nabożeństwo. Są takie zbory. Nie mówię o Polsce, mówię o innym państwie. A więc takie są sytuacje. Są takie zbory, które były wielkie, ale ze względu na epidemię stały się małe wolą zostać w domu, oglądać live i się cieszyć z tego, że mogą w ten sposób. Są tacy wierzący, którzy, gdzie pastor dzwoni do nich, co słychać, jak się czujesz, a oni nawet telefonu nie odbiorą. Te są takie sytuacje. A więc zobaczcie o czym to mi mówi? Mówi mi o takiej sytuacji, o tym, że mówi mi, że to doświadczenie przyszło na cały świat, dotyka wszystkich. Czy dotknęło Kościół? Też, też dotknęło. Też w jakimś sensie dotknęło. Dlatego też Yy, dlatego też patrząc na yy, Słowo Boże To co powiedział Pan Jezus Chrystus Nadejdzie na cały świat zamieszkały To nadeszło na cały świat zamieszkały Epidemia nadeszła na cały świat zamieszkały Czy chcemy, czy nie chcemy, to przyszło Na pewno słyszeliście, że to jest też związane z tym kiedy ta epidemia, jakby można powiedzieć, rozpoczęła się. Słyszeliście o tym, że nastanie nowy porządek świata? Słyszeliście, czy nie? Czy obce to jest? Nowy porządek świata. E... Ten nowy porządek świata wprowadzono już u nas, tak zwany ład, ten polski. Ale wprowadzono. Możecie wyciągnąć wnioski na dzień dzisiejszy, jak będzie wyglądać nowy ład świata, jeżeli ten, który na dzień dzisiejszy działa, jakby może... Yy, jako to jest w liście do, do Tesaloniczan. Spróbuję go znaleźć. Drugi rozdział. I siódmy wiersz. I tam jest napisane w ten sposób. Tajemnica bezprawia już działa. Tajemnica bezprawia już działa. Na razie jednak w ukryciu. Dopóki nie ustąpi ten, który ją powstrzymuje. A więc zobaczcie. Tajemnica nieprawości. Tajemnica nieprawości wprowadzi ład na tym świecie. Przez kogo? Przez osoby, o których czytamy, już nie będę czytał tego, możecie sobie przeczytać w domu, list do Efezjan, drugi rozdział, drugi, trzeci wiersz. Tam o tym jest napisane, przez kogo wprowadzi. Co go teraz powstrzymuje, tego, tą osobę bezprawia? Powstrzymuje Duch Święty. Dopóki nie ustąpi ten, który go powstrzymuje. Duch Święty powstrzymuje, drzwi są jeszcze otwarte. To jest ten czas. A więc takie niebezpieczeństwo jest, istnieje i będzie. I chcę powiedzieć, nie spodziewajcie się lepiej. Kiedy czytamy Apokalipsę, nie mam czasu na to dzisiaj, Czytajcie w domu i zobaczycie, jakie przyjdą trudne czasy. Przyjdą coraz trudniejsze czasy. Dlatego musimy być mocno, jakby można powiedzieć, w Chrystusie Jezusie. Abyśmy byli w Jezusie Chrystusie. Pan Jezus Chrystus powiedział w ten sposób, tego nie powiedziałem w 2020 roku, ale dzisiaj powiem w jedenastym wierszu Apokalipsa dalej 3, 11 i tam czytamy tak Przyjdę już wkrótce Przyjdę już wkrótce Strzeż tego, co masz Aby nikt nie zabrał przygotowanego dla ciebie wieńca To jest obietnica dla tych, którzy oczekują Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Jeżeli należysz już dzisiaj do, tego, do tej Bożej kościoła, do tej Bożej obytnicy, którą Pan powiedział, to strzesz. Pan Jezus mówi wyraźnie, przyjdę już wkrótce. Ile to może być? Słuchajcie, tutaj nie jest na przykład określone, bo mamy w Biblii określone godzina, dzień, a tutaj jest określone przyjdę już wkrótce, nie jest określony jakbym czasowo. Przyjdę już wkrótce, a więc nie będziemy wybierać terminu, ale Pan przyjdzie. Najważniejsze jest, najważniejsze dla każdego z nas dzisiaj jest to, abyśmy szczegli tego, co masz. Wstrzegli to, co Pan uczynił w Twoim sercu. Wstrzegli to, tą przemianę, którą Bóg już dokonał i tą, którą Bóg chce dokonać jeszcze w naszym sercu. Amen. Pan dalej chce dokonywać tą przemianę. Aby każdy z nas był błogosławiony przez Wszechmogącego Boga. Dlatego też zachęcam teraz, powstańmy do modlitwy. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa Kiedy stoimy przed Twoim obliczem Jestem wdzięczny Ci za to Że Ty masz swoją łaskę nad każdym z nas Że Ty widzisz każdego z nas Ja Ci dziękuję, umiewany Boże Za Kościół, za zbór, w którym jestem Ja Ci dziękuję, że Ty zachowałeś tej pandemii dzieci swoje ja ci dziękuję nawet Boże że osoby które doświadczyły tego dzisiaj są na tym miejscu bo ty jesteś panem ty jesteś lekarzem ty jesteś bóg jachwe rafa który uzdrawiasz który czynisz przemianę wszechmogący Boże tobie u ciebie nie ma rzeczy niemożliwych że mamy ten przywilej łaski że przychodzić do ciebie prosimy cię ojcze w imieniu naszego Pana, który odniósł pełne zwycięstwo, będąc na tej ziemi wszechmogący Jezu, odniosłeś zwycięstwo i to zwycięstwo darujesz dzisiaj każdemu z nas. Dlatego w każdą osobę, która dzisiaj słuchała Słowa Twojego i proszę Cię Ojcze, by Słowo Twoje przemieniało każdego z nas przez Ducha Świętego i w Duchu Świętym. Panie mój i Boże... Ty przyjdziesz. Niechaj ten czas nie będzie czasem dla nas takim złudnym, długim, że Ty przyjdziesz. Niezależnie od tego, kiedy to się stanie, abyśmy byli przygotowani. Duchu Święty, Duchu Boży. Niechaj każde serce to odbierze dzisiaj. Panie, że Ty przyjdziesz. Że Ty przyjdziesz po swój lud Że Ty przyjdziesz Wszechmogący Boże Że Ty wyrwiesz Wszechmogący Boże Że Twoja łaska będzie darowana A też umiewany Boże W modlitwie przynosimy ten czas W którym się znajdujemy Umiewany Boże Ta pandemia, która nawiedziła cały świat jest w Twoich Bożych rękach Ty jesteś Panem nad wszelką pandemią Ty jesteś Bogiem nad wszystkim Boże Ty Panie Jezu jesteś Dlatego przychodzimy do Ciebie w imieniu Twoim Umiwany Boże I prosimy Ciebie o Twoją Bożą łaskę Boże, abyś okazał swoje miłosierdzie Nad naszym narodem I Panie nad dziećmi Twoimi Ojcze, Ty bądź wywyższony i uwielbiony jako Pan i Bóg i Zbawiciel. Halleluja. Amen.